0: En Radio Resultados Catean en Campeche, mansión de Alejandro Moreno, presidente del PRI
1: El presidente López Obrador señala que cateo a casa de Alito Moreno se debió hacer sin propaganda
0: Gerardo Fernández Noroña pide al presidente López Obrador sacar las manos de la sucesión presidencial Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 5 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la forma en la que se realizó este lunes en Campeche el cateo a la casa de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Quiero expresar
2: mi inconformidad
0: por la forma en que
2: se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Eh, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del de presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es eh, indigno. Porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas.
0: López Obrador refrendó su apoyo al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras una publicación en el diario New York Times, en la que se señala que hay funcionarios estadounidenses que desconfían de Ken Salazar por la cercanía que hay con López Obrador. Sí,
2: es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático. Es muy amigo del presidente Biden.
0: El jefe del Ejecutivo celebró el cambio de tono de la Iglesia Católica y de los jesuitas respecto a la violencia en el país al llamar a ayudar entre todos a construir la paz. De
2: una postura que me gustó mucho, que la celebro. De la Iglesia Mexicana y de la Orden de los Jesuitas. Eso es lo único que puedo decir. La construcción de la paz requiere de muchas acciones, muchas, muchas, muchas acciones.
0: Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará este martes al Congreso su iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano. Hoy enviamos se va a explicar la iniciativa de reforma para eh, eliminar lo del llamado horario de verano la secretaria de Energía, Rosionale dijo que el compromiso es que en diciembre puedan meter el primer barril de petróleo en la refinería de Dos Bocas, la cual, señaló, está en un proceso de prueba y acoplamiento entre las 17 plantas de proceso, las tuberías y el tendido eléctrico.
1: El compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre eh, podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza en que todos los equipos eh, son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base de ingeniería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas.
0: En el martes de la salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer que los casos de COVID-19 en México siguen con una tendencia a la alza por 11 semanas consecutivas.
1: Y se conserva esta tendencia importante de que las, los casos aumentan, más importantemente que las hospitalizaciones. Sin embargo, hay un incremento en la ocupación hospitalaria. Tenemos el promedio nacional en 10% de las unidades COVID para personas que no están críticamente enfermas.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Agentes de la Policía Ministerial y del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Campeche catearon ayer durante más de 10 horas una de las propiedades del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ubicada en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, valuada entre 46 y 60 millones de pesos. Por su parte, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, señaló que la Fiscalía de Campeche se equivocó de predio y calificó el hecho como un show mediático. Dijo que sí había una orden de cateo, por lo que estaban los abogados esperándolos, pero las autoridades entraron a otro predio que no era y como parte de un show, agarraron un ariete y tumbaron la puerta. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al pedirle que saque las manos del proceso para la selección del candidato presidencial de Morena, pues aludió a que el mandatario tiene preferencia por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Tras no lograr conseguir una candidatura de unidad para la elección de gobernador mexiquense el próximo año, los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México deberán someterse a una encuesta para definir a quién abandera el partido informó Mario Delgado este lunes en una conferencia de prensa. El presidente nacional del partido Morena informó que los propios aspirantes habían solicitado un tiempo para construir una candidatura de unidad, pero no lograron un acuerdo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, instruyó al Partido de la Revolución Democrática, PRD, pronunciarse sobre la denuncia presentada contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El canciller mexicano Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, de Morena, por actos anticipados de campaña. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que hay un mexicano entre las víctimas del tiroteo ocurrido durante el desfile por el Día de la Independencia estadounidense en Highland Park y Illinois, mientras que el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que otros dos connacionales resultaron heridos en los mismos hechos. El director general del ISTE, el doctor Pedro Centeno, informó en conferencia de prensa de la campaña Ya previste, ya la hiciste. Dicha campaña estará presente todo julio y tendrá el objetivo de cambiar hábitos y evitar enfermedades crónico-degenerativas. También señaló que las afectaciones de la pandemia de COVID-19 impactaron de manera exponencial a las personas con dichas enfermedades y recordó que uno de cada 10 niños padece obesidad.
0: Economía. El canciller Marcelo Ebrard informó la mañana de este martes que sostuvo una reunión con Han Gyeong-e, CEO de Samsung Electronics, en la que acordaron una inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y Tijuana. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que el reparto de utilidades 2022 se incrementó en 109% al ubicarse en 183.249 millones de pesos. Esto gracias en buena medida a la reforma a la ley de subcontratación que permitió que 2.7 millones de trabajadores pasaran de empresas que solo existían en el papel, ser contratados por las empresas para las que realmente trabajan. Clima
1: Hoy el huracán Bonnie de categoría 2 seguirá su desplazamiento paralelo a costas del Pacífico Mexicano, localizándose al sur de las costas de Colima y Jalisco. Sus extensas bandas nubosas mantendrán lluvias puntuales intensas en regiones de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, muy fuertes en zonas de Chiapas, Estado de México y Nayarit, fuertes en zonas de Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, así como viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura, costas del occidente de Guerrero, sur de Jalisco y Michoacán, a las 7 horas tiempo del centro de México se localizó aproximadamente a 350 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas Michoacán y a 360 kilómetros al suroeste de Siguatanejo Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora rachas de 205 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste noroeste a 28 kilómetros por hora
2: Ciudad de
0: México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, no aportaría datos nuevos a la investigación sobre el colapso de la línea 12, esto después de que la exfuncionaria fuera citada a comparecer sobre el caso. Información de los estados. El fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dio a conocer que es intento de robo, la principal línea de investigación, al ataque a la periodista Susana Mendoza Carreño, apuñalada el viernes en Puerto Vallarta. Esto a pesar de que se localizó intacto el vehículo del cual fue despojada la periodista. Como parte de un operativo desplegado por el gobierno federal y el de Chihuahua, se logró la detención de dos personas, el aseguramiento de cinco armas largas, droga, un vehículo, equipo de radiocomunicación, en nueve narco campamentos del grupo delictivo del Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas. Esto como parte del operativo desplegado hace dos semanas en el municipio de Urique. El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, promovió un nuevo juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso que se le por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada. El mandatario priista tramitó el pasado 29 de junio la demanda de garantías en la cual impugnó la resolución del juez de control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México instruyó a cuando menos 14 contralorías municipales a percibir a los alcaldes y alcaldesas por incumplir la ley de transparencia mexiquense al negarse a ser público sus salarios. Alcaldes y tesoreros de varios ayuntamientos mexiquenses se han negado a responder solicitudes de información y a subir los datos a la plataforma Ipomex. Katia Chazarreta González, la primera mexicana en viajar al espacio, recibió un reconocimiento por parte del Congreso de Jalisco durante el evento El Espacio, una oportunidad infinita, por su contribución en la innovación y exploración espacial, al ser la primera mujer astronauta mexicana y jalisciense en viajar al espacio en la misión Blue Origin NS-21. Radio Resultados Internacional
1: Robert E. Crimo, tercero de 22 años, identificado por la policía como la persona sospechosa de disparar y matar a seis personas y herir a decenas más el lunes por la mañana en un desfile del 4 de julio en Highline Park, Illinois, cerca de Chicago, fue arrestado. Dijeron las autoridades este lunes por la noche. La policía cree que el presunto atacante abrió fuego poco después de las 10 de la mañana, tiempo del centro, desde la azotea de un negocio cerca de la ruta del desfile. El presunto atacante publicó en línea videos musicales que aparentemente hizo él mismo, que presentaban letras siniestras y escenas animadas de violencia con armas. Las cuentas de Facebook y Twitter, que se creía que pertenecían al primo, fueron eliminadas después de que las autoridades lo nombraran como una persona de interés. Gran Bretaña está proponiendo una nueva ley que exigirá a las empresas de redes sociales que aborden de forma proactiva la desinformación publicada por estados extranjeros como Rusia. Se anunció oficialmente este lunes. La ley regularía las cuentas falsas en plataformas como Facebook y Twitter, que han sido creadas en nombre de estados extranjeros para influir en las elecciones o en los procedimientos judiciales. Según explicó el gobierno, es probable que la ley se apruebe durante esta sesión parlamentaria a través de una enmienda que vincule el proyecto de ley de seguridad nacional y el proyecto de ley de seguridad en línea, ambos incluidos en el programa actual del gobierno de Boris Johnson. Finlandia y Suecia complementaron este lunes las negociaciones para convertirse en miembros de la OTAN, un mero trámite después de que Turquía levantara la semana pasada el veto a la entrada de Helsinki y Estocolmo en la organización transatlántica. Ambos países confirmaron formalmente su disposición y capacidad para cumplir con las obligaciones y compromisos políticos, legales y militares de la membresía de la OTAN. El Papa Francisco desmintió los rumores de que podría renunciar a su cargo debido a sus problemas de salud y aseguró que pronto podría visitar Ucrania y Rusia en una entrevista divulgada este lunes. Nunca se me ha pasado por la cabeza, de momento no, de momento no. De verdad, aseguró el soberano pontífice a propósito de su renuncia durante una entrevista realizada en su residencia en el Vaticano.
0: Tecnología. Un pirata informático afirma haber robado los datos personales de mil millones de chinos y ahora está ofreciendo esta información a la venta en internet. Esta podría ser la fuga de datos más importante de la historia. Se habla de más de 750 mil datos, que incluyen los nombres, número de teléfono móvil, números de identidad, direcciones y fechas de nacimiento de las personas afectadas. Expertos en ciberseguridad pudieron verificar la autenticidad de algunos de los datos contenidos en un extracto dado a conocer por el pirata informático. De acuerdo a información filtrada en algunos medios expertos en tecnología, el Apple Watch Series 8 avisará a los usuarios en caso de detectar si se tiene fiebre. Este nuevo sensor de temperatura será una de las grandes incorporaciones al Apple Watch en este año. Espectáculos
1: la última entrega de la saga Minions tuvo un impresionante debut en Norteamérica con una recaudación de 108.5 millones de dólares. Alcanzó los 127.9 millones al cierre del fin de semana largo por el feriado del Día de la Independencia el 4 de julio en Estados Unidos. Según la firma especializada Exhibitor Relations, Elvis sobre la vida del rey del rock and roll se ubicó en tercera posición con 23.7 millones de dólares en su segunda semana de exhibición. Este lunes, diversos medios estadounidenses reportaron que la NFL habría elegido a la cantante Britney Spears para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 57 a disputarse en el State Farm Stadium de Arizona en 2023 y algunos afirman que no lo haría sola mencionado que podría estar acompañada por la reina del pop, Madonna y podrían estar acompañadas también de otras figuras del género pop
0: Deportes la selección mexicana femenil de fútbol soccer inició con una derrota a su debut en el campeonato W de CONCACAF al perder ante su similar de Jamaica un gol por cero en el Estadio Universitario de Nuevo León. El Paris Saint-Germain oficializó la firma de su nuevo entrenador Christophe Galtier en sustitución del argentino Mauricio Pochettino. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.